0: Культ культуры.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Давненько у нас не было книжных тем. За минувший год в Хабаровске поменялось пропорциональное соотношение всяких клубов. Кто-то уехал, кто-то временно сменил работу. Интересно стало нам узнать, что с литературным направлением. В гостях Артем Шульженко, ведущий арт пространства Мансарта. Артем, привет, спасибо, что нашел время. Привет. Давай вкратце. Ну вот, книжная тусовка среди молодежи популярна, не уступает, да, все еще настолком, каким-то просмотром кино,
2: или все-таки уже сдает позиции. Современный читатель это читатель, который не любит рассказывать о своих книгах, не любит рассказывать о своих увлечениях книгами. Нынешние подростки, нынешние юноши, девушки они не особо приветливо что ли, заходят в. Библиотеки, я это наблюдал периодически, не особо приветливо берут книги, часто очень быстро уходят, потому что... Страшно. Сейчас книги, все чаще и чаще молодых писателей ориентированы на личность, и не все готовы этой личностью делиться, особенно когда они раскрывают свою личность в чужой книге. Себя видеть в чужой книге молодежи не нравится. Им нравится это, просто они не любят показывать. Они считают это слабостью перед другими. Мы сейчас говорим про молодежь, молодежь, то есть там до 20 Да, до да, 22. именно эту молодежь, именно ту молодежь, Так которая... подкосила ее пандемией. Подкосила. Ну, это многие. Вообще сейчас очень тяжелые времена. Это и пандемия, это и экономические кризисы различные. Я думаю, что подростковый мозг он не был готов к таким переменам. Да, сейчас мне кажется намного легче представить себя персонажем сериала или какой-нибудь настольной игры. Это просто ну легче интерпретировать. У себя в голове, чем перенести себя в буквы литературного произведения.
1: Ну, как следствие, отвечая на вопрос, осталась ли такая же популярность вот у книжных
2: встреч, твой вариант нет. Мне падает. кажется, конкретно книжные встречи популярность теряют, а вот само чтение книг популярность только набирает. Давай по этому поводу
1: послушаем, что говорит Александра Котик, она старший библиотекарь библиотеки Петра Комарова. Как сейчас? Ходят ли в библиотеке, Что берут, что читают и с какими запросами идут?
0: К нам приходят очень разные люди, очень много читателей. Конечно, сейчас большой интерес вызывает фантастика, фэнтези и детективная литература. При этом не теряется интерес и к классической литературе. И это не только по школьной программе берут для детей, для внуков, но и читают для себя. Такая ситуация, когда приходят во взрослом возрасте и говорят «Вы знаете, я тут понял, дайте мне мастера Маргариту». Или бывает так, что тут мне сказали, что у нас Достоевского есть не только преступление и наказание, дайте. Интересно, что спрос настолько разный, и никогда не угадаешь по читателю, что ему может понадобиться. Это может быть психология, военные мемуары. Очень любят читать научный поп. Литературу о медицине это особая категория. Причем литература серии ⁇ Дыхание стрельниковой ⁇ книги для лечения позвоночника, по суставам. Спрашивают не только пожилые, но и молодые. И середайте мне какую-нибудь гимнастику поделать. У нас есть хороший отдел литературы краеведческой, дальневосточной, и она тоже не теряет своей популярности, но чаще всего ее спрашивают при подготовке к школе, к докладам, к институту, чтобы сами пришли и поинтересовались. Это небольшой процент читателей, но они тоже есть. То есть, допросы идут либо семейного характера, когда что-то разбирают, какие-то делают для себя, какие-то родословные древо, или, наоборот, увлекаются какой-либо личностью, говорят, а у вас есть что-то про него? В целом, интерес к книгам не угасает. Я вижу, что у нас все более разнообразный этот запрос, что по психологии дайте нам новые книги, по классическим произведениям дайте нам старые книги. То есть, этот интерес, он не гаснет».
1: Все-таки, когда люди чем-то увлекаются, обычно им хочется поделиться. Получается, с
2: книгами не работает Я вижу много клубов Писателей, стихов Я вижу клубы настольных игр Я вижу клубы Кино. музыки Кино, да, даже киноклубы существуют Клубы читательские Не попадались, возможно, они существуют Но информационная лента Отделила меня от них В моей компании, не знаю, никто Особо не делится читаемым Иногда бывает, что садишься в кофейню Со своим другом обсудить какое-нибудь Произведение, например «Тысяча осени» якобы Дезута, вот недавно я обсуждал со своим знакомым. Это прикольно, это всегда неплохо, поделиться своими мыслями, как ты увидел какого-либо персонажа, но вот именно книжные встречи, такого я, ну, давненько не видел. Да и сам часто бываю в различных пространствах, где подобное могло бы произойти, и там этого нет.
1: Мы тоже сделали такой рейд по городу, именно по по Хабаровску, не выходя за рамки, хотя, конечно, хотелось бы узнать, что там в Комсомольске, в других городах, и нашли только один активный клуб, это «Огни при тона, при том руководитель как раз сейчас в силу рабочих обстоятельств временно не в городе. Они как раз собираются обсуждают книги, они сами не пишут. Верно совершенно, что в основном это встречи тех, кто что-то сам делает, показать важнее, чем обсудить. Но в принципе это все все равно радует. Еще вот наш слушатель в преддверии программы задавал вопрос. Вот ребята, вы будете про книги говорить, обсудите книжные шкафы. Вот эта вот тема, которая появилась несколько лет назад. И действительно в
2: принципе в городе и в других городах все больше и больше этих точек. Как будто бы значит, народ читает больше. Понятие книжный шкаф, оно существовало очень давно, задолго до того, как это тусовка у нас в 21 веке появилось. Еще в Советском Союзе, вообще, когда все было общее, да, люди часто обменивались книгами, потому что книги были не только библиотечные, книги бывали и свои, и некоторые книги бывали редкими, поэтому вот этот обмен книгами проходил постоянно. Потом, на наше общество резко нахлынуло новое все. поколение. все Фильмы, книги, комиксы, все. И в итоге про книги на какое-то время вроде как забыли, но потом, когда перенассились. Всем книги вернулись, книги дали новое рождение, и сейчас, да, действительно, вот эта вот тусовка книжных полок, она появилась, но также... Книжные полки — это, ну, возможность сбросить лишний хлам, который накопился у тебя дома. И ну, это как бы, наверное, обидно, потому что хочется, наверное, на подобных полках видеть то, что человек предлагает почитать. То, что человек прочитал и хочет, чтобы другие почитали. А так получается, что, ребята, у меня тут есть 20 собраний каких-то классических книг, которые я ни разу в жизни не открывал. Мне просто ленит тащить в новую квартиру. Вот, держите. Что с этим делать, я не знаю. Лучше так, чем на помойку. Согласен, лучше так, чем на помойку. Лично я никогда... Такими шкафами не пользовался в силу своей профессиональной специфики по образованию медик. И, соответственно, понимаю, сколько всего может быть в этих книгах с точки зрения бактериальной угрозы. Но я думаю, после коронавируса многие люди сейчас просто побоятся взять книгу с полки, с улицы.
1: Вот мы сегодня начали эту литературную тему, подвижную и неконкретную, но интересную и важную. Вечный вопрос – это нужно или не нужно? Вот нужно ли в Хабаровске развивать такое книжное движение, собирать литературные вечера, как-то пропагандировать, приглашать, потому что если человека не звать, то он и не пойдет. Если негде собраться, то никто и не придет. Или это будет сплошное страдание, потому что, как ты сказал, народ лучше друг с другом обсудит, чем куда-то пойдет, и что-то будет обсуждать, и
2: слушать, и узнавать про поэтов, писателей прошлого и. Настоящего. Нельзя разделять вечер писателя и вечер читателя. Есть у нас тусовка, которая собирается в кафе «Пряное», они обсуждают стихи, и вот на этой тусовке собираются и те, кто их пишет, и те, кто просто хотят обсудить. И вот как раз-таки вот этот коннект, он и позволяет людям, которые не пишут, лучше понимать людей, которые пишут. Поэтому я считаю, что подобные тусовки нужны, и они нужны общие и между писателями, и между читателями. Если читатели будут собираться отдельно, это будет похоже на политическую Беседу: сторонники одного мнения, сторонники другого мнения. Но у нас же есть условное, правильное мнение, которое писатель изначально заложил в произведение, да, и вот если бы этот писатель находился в этот момент рядом с читателями, было бы больше конструктива.
1: Да, ужаль, уж некоторых эмоций. нет с нами. Ну, а вот тогда вопрос очень важный насчет классики. Одно дело, когда авторы приходят, делятся своим творчеством и у кого-то отклик есть, у кого-то нет, все равно общение это все интересно.
2: Другое дело, когда мы обсуждаем тех авторов, которые уж почили. Классическая литература это вообще особый слой литературы. Я считаю, что классическая литература это в первую очередь про историю. Это в первую очередь про то, что люди переживали тогда, когда они это писали. Да. Поэтому, чтобы понимать литературу нового поколения, нужно ознакомиться хотя бы с частью классической литературы, чтобы понимать, как мы к этому пришли, как мы пришли к тому, что сейчас пишут. Обсуждать классическую литературу можно. Но я все-таки считаю, что если ты умный человек, ты будешь делать это со своим преподавателем по литературе в школе. К окончанию школы и к окончанию института, я думаю, что человек образованный, человек, знающий, что он хочет от жизни, уже будет осведомлен о классической литературе настолько, чтобы отложить ее, так сказать, в пройденный ящик и начать обсуждать литературу нового поколения. Для тех, кто упустил этот момент в школе и одумался, я думаю, да, можно можно делать подобные вечера, но не думаю, что они будут искать популярность, Популярность, все-таки думаю, что в данном случае это встречи... для
1: тех, кто очень уважает вот этого писателя,
2: поэта, который готов да. слушать раз за разом, да. или для тех, кто упустил. Да, поэтому подобные случаи, наверное, все таки больше про личные встречи друзей.
1: Но разные бывают ситуации, люди тоже забывают объем школьной информации огромный, поэтому я бы все таки порекомендовала прийти, потому что сейчас практически все эти встречи какие-то на стыках. Там и фильмы, там опять же живое обсуждение, и современные авторы приходят, но нет такого вот, что в чистом виде мы приходим и слушаем пятичасовую лекцию про Пушкина, например. Я спросила у нашей как раз писательницы молодой Эльвиры Суздальцевой, как вот Нужно сейчас, как ты считаешь Как-то собираться, вообще, то и отношение К вот этим литературным встречам Давай послушаем, что она сказала во-первых,
3: «Литературные вечера» как площадка для обретения поддержки а для начинающих, да и не только начинающих авторов поиска аудитории, и в целом для творческого самовыражения. Как возможность выхода из некого творческого вакуума, ты пишешь работу и не знаешь, куда ее принести. А если у тебя нет наработанной своей аудитории в интернете на какой-то площадке, то твоя работа просто затеряется среди тысяч других. Не каждый готов выложить, там, скажем, свою страницу в соцсетях внезапно какую-то свою творческую Работу. А тут перед тобой живая аудитория с максимальной вероятностью дружески настроенная, то есть люди после рабочего дня вечером пришли расслабиться, пообщаться на интересные всем темы. Ну, это здорово. Вот Это реальная возможность получить обратную связь от читателей, слушателей и других авторов. Когда ты выходишь на публику со своей работой, ты видишь, как на тебя реагируют, как на работу реагируют. Это ощущается буквально на интуитивном уровне. Или ну, вот У меня был опыт, я тебе. Я читаю свое стихотворение, передо мной сидит девушка, на меня смотрит, плачет и просто губами за мной повторяет мои же строки. Ну, естественно, я вижу очень сильную эмоциональную отдачу, меня это вдохновляет. После этого я на эту же тему еще несколько стихотворений написала, у меня прям получился такой цикл. Ну, это проработка творческих страхов, то есть выходить на публику всегда страшно, выходить со своими работами это страшно вдвойне. Помню, что я на первом своем творческом вечере я пришла просто послушать и посмотреть, и я не стала заявляться, я просто сидела и боялась рот раскрыть, потому что ну как же так, я выйду со своими стихами? Это было много лет назад. Потом на следующее я уже пошла целенаправленно, меня всю трясло, вот было и все было встречено замечательно, и потом с каждым разом я стала выступать все смелее, все смелее
1: какие-то приносить. Ну, Интересный момент. Тем. Это окрыляет, это здорово. Вообще для тех, кто хотел бы куда-то прийти, что-то интересное посмотреть, ну вот уже прозвучала кафа и журнал «Дальний Восток», как правило, в Краевой библиотеке делает презентации. Тоже лучше следить на сайте, они открытые, и часто туда приезжают именно авторы из других регионов, что тоже очень интересно. Но опять же, журнал такой наш монолитный, я бы сказала, основополагающий. И еще знаю, будет встреча в Мансарте,
2: да? Да, у нас планируется встреча, посвященная Осипу Мандельштаму. Я думаю, будет интересно в ламповой обстановке обсудить Осипу Мандельштаму. Тема
1: интересная, непростая. Некоторые темы, ну, боишься за них браться. И интересно, как другие не побоялись и что у них получилось. Ну, вот такой экскурс в книги, если можно так сказать, в литературную жизнь. Жалко, что некоторые люди, которые что-то организовывали сейчас, вот отошли от этого. Но все меняется, наверное, это хорошо, и я думаю, мы будем ждать новых книжных клубов, литературных встреч, как там те самые огни притона, которые обсуждают книги. Надеюсь, у них тоже там второе дыхание откроется. Ну, и тоже просьба в конце нашим слушателям литературное пожелание. Читайте книги больше, и главное, думайте, когда читаете. И потом. И потом. Спасибо. В гостях у нас было Артем Шульженко, ведущий арт-пространства «Мансарта». Меня зовут Анастасия Магнус. Читайте. До встречи в эфире.
0: Культ культуры